0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil von dem Interview mit Walli und Nikita. Ich bin Nathanael und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und vielleicht schwingen die Eindrücke von letzter Woche noch mit. Wenn du die Sendung letzte Woche nicht gehört hast und somit den ersten Teil noch gar nicht kennst, dann würde ich dir empfehlen, zuerst den ersten Teil zu hören, denn der zweite baut jetzt sehr direkt darauf auf. Wenn du den ersten Teil gehört hast, wie gesagt, ich hoffe, dass das Gehörte noch in dir mitschwingt, dass du dich wieder vielleicht auf den Stand gebracht hast und auch schon ganz gespannt darauf bist, was Walli und Nikita noch zu erzählen haben, denn da kommen noch die ein oder andere echt spannende Geschichte und ich hoffe, dass wenn du das jetzt heute hörst, dass du dich vielleicht selbst auch in den Geschichten wiederfinden kannst und vielleicht siehst, wow, das hat... Gott in ihrem Leben getan. Ich bin in der gleichen Situation. Was möchte Gott von mir oder was möchte Gott in mir tun? Muss ich auch darüber nachdenken, Dinge reflektieren? Da möchte ich dich zu einladen, dass du da heute ganz offen bist und ja, die diese Geschichten, dass das nicht nur einfach Geschichten sind, die du dir anhörst, sondern dass es das Geschichten sind, die einen Einfluss auf dein Leben haben. Das wünsche ich dir, also hör gut zu, sei gespannt und lass dich mitnehmen. Ich freue mich heftig auch zu hören. Wally, was hast du erlebt? Du hast ein bisschen andere Erfahrungen vermutlich gemacht, weil du auch einen bisschen anderen Weg beitrackt. Das ist ja, vielleicht stellst du gleich nochmal das Projekt so ein ganz bisschen vor, wie das so abläuft, weil du warst nicht in Litauen. Ne? Nikitas Weg ist nach Litauen gegangen und dein Weg ist, glaube ich, woanders hingegangen. Ich freue mich schon heftig.
1: Ja, also zuallererst, wie es dazu kam, dass ich halt mit der Organisation von MB Mission, also Track unterwegs war, war das, wie schon gesagt, durch den Freund. Ich war richtig heiß drauf, auch solche Erfahrungen zu machen, weil ich wollte schon immer, also ich wusste nie so schulzeitmäßig so, was ich machen soll, deswegen habe ich dann Abi gemacht, aber Abi einfach nur gemacht, weil man halt noch mehr Möglichkeiten hatte, dann war Abi auch fertig und dann war ich da irgendwie mit, keine Ahnung, ich wusste nicht, was ich machen sollte und ich wollte immer ins Ausland, aber ich hatte kein Geld und dann bin ich, also ich meine, wir sind immer Regelmäßig, also wenn Yumiko war, sind wir zu Yumiko gegangen und da wurden halt die Missionswerke vorgestellt. Es war so, ich kam dann auch zu Yumiko und ich wusste einfach so, okay, heute heute entscheide ich mich für irgendwas. Also ich meine, das ist die beste Möglichkeit und da kommen irgendwie 30 Organisationen auf einmal und da wird ja schon irgendwas sein. Und dann bin ich so alles durchgegangen, habe mich durchgefragt und das Ding ist, da waren nur zwei Organisationen, die eigentlich so eine Jüngerschaftsschule angeboten hat. Das, was mein Kumpel gemacht hat, John, und Track. Aber das Ding ist, das, was John gemacht hat, kam nicht in Frage, weil da war ein Mädel in diesem Jahrgang, auf das ich stand, und ich wollte nicht das Gleiche machen, weil ich wäre komplett abgelenkt und das würde, ich meine, der Fokus war auf Gott und das hatte jetzt einfach keinen Platz. Ist in diesem Sinne. Deswegen habe ich dann gedacht, so okay, dann Macht's ja Gott mir relativ einfach, dann ab zu Track. Aber Track war halt viel länger und viel teurer und ja, war halt viel herausfordernder, auch so in diesem Sinne, ne? Also das ganze Ding lief auf Englisch und ich meine, ich hatte kein Problem mit Englisch, aber ich meine, es ist halt schon so, keine Ahnung, es ist halt eine Herausforderung, die man sich noch nie stellen musste. Ja, und dann. Habe ich halt auch mit Judith geredet und ich habe einfach, also sie hat so erzählt und alles, was sie gesagt hat, dachte ich so, ja, so richtig heftig. Und dann hat sie auch erzählt so, Valentin, aber da wird auch viel so vom, also Heiliger Geist ist da auch so ein Thema. Und ich dachte so, okay, interessant, weil ich habe eine ganz verrückte Familienstory, also wir sind überall in unterschiedlichen Gemeinden unterwegs, also jeder Einzelne geht in eine andere Gemeinde in unserer Familie. Und meine Mutter ging in eine Gemeinde, die also ich meine, die charismatischer war. Und ich war ein Typ, ich hatte nie eine Ahnung so was, ich wusste, dass der Heilige Geist existiert, dass er in mir lebt, aber ich habe nie so wirklich die Funktion gecheckt von dem Heiligen Geist. Da dachte ich so, ja mega, sehr interessant, ne kann ich mehr erfahren, weil immer wenn ich meine Mal gefragt hat, weil ich habe das in ihrem Leben gesehen, die hat was anderes, die hat den genau den gleichen Glauben wie ich, aber sie lebt in viel authentischer. Die hat etwas, was ich nicht habe. Und ich will das. Da ist mehr im Glauben und ich will das, ich will nicht nur ein bisschen, ich will das Komplettpaket. Weil das hat uns Jesus gegeben und jeder kann es in Anspruch nehmen. Und dann dachte ich so, ja, witzig, das macht ja alles nur noch viel besser, so also sich für Track zu entscheiden. Dann bin ich halt so zu Nikita gegangen. Ich sag so, ey Nikita, ich mach Track. Und er, sein Stand war ja daneben und so. Und er sagt so, ja, weil ich will auch Track machen. Ja, perfekt, Junge, dann gewinnst du zweit. Und dann war es dann auch so, so. Krimskrams gemacht und ab rüber. Und das war auch richtig, richtig, richtig gut und auch von Gott geführt, weil das war einfach, es war einfach richtig gut, so eine Person mit dir zu haben, ja, die den gleichen Hintergrund hat so wie du. Weil ich meine, wir waren in einer Organisation unterwegs, da waren Leute aus zehn Nationen unterwegs. Und da ist nicht, also ich meine, nicht jeder kann den anderen komplett nachempfinden, weil alle unterschiedliche Kulturen haben. Und deswegen war das ein richtiger Segen, wenn man dann auch manchmal so richtig voll war. Also der Kopf hat gebrannt von den ganzen Tag Englisch reden und so. Irgendwann war man müde und man war noch nicht so richtig drinnen. Also man musste sich dran gewöhnen mit der Zeit, also nach einem Monat oder so, gar kein Problem. Aber ich meine, am Anfang war es halt schon so schwieriger, da halt reinzukommen, weil man musste immer überlegen, um zu reden. Und deswegen war das immer ein richtiger Segen, wenn, wenn man immer jemanden hatte, mit dem man sich austauschen konnte, der sich die verstehen konnte, der den gleichen Hintergrund hatte wie du. Das war schon sozusagen immer so, wenn es zu viel wurde, dann haben wir immer zu zweit gechillt. Das war dann wie so, wir waren unser gegenseitiger Rückzugsort, was sehr entspannt war. Und ja, Track fing an in Kanada und es ging direkt zur Sache. Ne? Also in der ersten Woche haben die viel über einen Heiligen Geist geredet und ich meine, das war eine Sache, die ich gelernt habe. Ich habe den Heiligen Geist kennengelernt. Ich kannte den Vater, ich kannte den Sohn, aber ich kannte nie wirklich den Heiligen Geist und jetzt habe ich den Heiligen Geist kennengelernt und das lief so ab. Die haben viel davon erzählt und ich meine, wir kamen aus einem komplett anderen Hintergrund und wir waren komplett überfordert und wir haben uns dann später so zusammengesetzt und sagten so, also, ohne Witz, wir sind so skeptisch gegenüber diesem Ganzen, das ist völlig neu und wir haben das noch nie erlebt und das ist einfach zu das übersteigt mein Verstand irgendwie ich komme nicht mit und dann haben wir uns einfach hingesetzt die hatten extra so einen Raum für Gebet der richtig gemütlich war und haben einfach gesagt so komm wir gehen dahin und wir haben einen lebendigen Gott und wenn man Gott fragt und er möchte dir etwas offenbaren dann wird das auch tun darauf darf man vertrauen dann haben wir gesagt so komm wir gehen dahin wir setzen uns hin wir fragen Gott zeig uns den Heiligen Geist, zeig uns das und wir warten geduldig, ohne Witz, wir setzen uns hin und wir warten und wir sind da hingegangen, wir haben uns hingesetzt, wir haben das gebetet und wir haben gewartet und wir haben eine Stunde gewartet, wir haben nichts gesagt, gar nichts, Augen zu, einfach hingesetzt und gewartet und relativ gleichzeitig haben wir dann einen Eindruck einfach bekommen. Ich habe das für mich selber so herausgefunden, so, dass es nicht von mir ist, was ich gerade denke, weil normalerweise, wenn man so keine Ahnung, sich hinsetzt oder wartet oder irgendwie so reflektiert man ja meistens oder man denkt so an, an so, halt so normale Sachen und reflektiert. Aber auf einmal hatte ich einfach ein ein Eindruck von einer Tanne und ich weiß so, so was Verrücktes denke ich normalerweise nicht. Deswegen dachte ich so, okay, komisch, Gott ist das von dir, okay, alles klar und es ging halt immer so weiter, auf dieser Tanne hat es halt drauf geregnet und die Tannenzweige wurden halt so schwer von diesem Regen, dass alle halt vom Wasser voll waren und deswegen schwer waren und deswegen so nach sich nach unten neigen. Das war also bei jedem einzelnen Zweig so außer einer, der so mittendrin einfach hochklappt und das war für mich dann so okay, Gott und was jetzt? So, also, Ich habe absolut keine Erfahrung und ich bin immer noch sehr skeptisch, ich weiß nicht, was passiert. Ne? Und dann habe ich gefragt, so, erklär mir das. So, Und dann kam kurz danach sozusagen diese Erklärung, dass dieser Regen ist von Gott gegeben, das sind seine Segnungen. Also ich meine, das hat viel mit den, mit den biblischen Bildern zu tun, die, die schon in der Bibel stehen. Also Regen im alten Israel war ein Segen. Es war richtig trocken und Regen war für Ernte mega wichtig. Deswegen, die haben sich richtig gefreut, wenn es geregnet hat. Die leben ja in einem heißen Land. Und ja, diese Tanne war einfach die Gemeinde. Und auf dieser Gemeinde schüttet Gott seinen Segen aus, seinen Regen. Und jeder bekommt was davon ab und gibt es weiter, diese Segnungen. Bis in ganz letzten Ast, ganz unten. Jeder kriegt was ab. Jeder hat was voneinander. Die ziehen alle am gleichen Strang. Aber da ist auch der eine Ast, der nach oben guckt. Und da hat Gott gesagt, das bist du. Okay, das habe ich denn gemacht? Da hat er gesagt, also du hast eine Haltung. Also ich meine, die ganze Gemeinde dient und gibt weiter. Nur du hältst das für dich. Du behältst deine Sachen so für dich. Du machst es aus einer falschen Motivation. Und dann habe ich an meine Dienste gedacht. Und ich habe bei meinen Diensten halt immer Sachen gemacht, dass ich gesehen worden ist. Also ich denke, jeder hat mit Stolz zu kämpfen. Und bei mir war das halt immer so, ich singe vorne und keine Ahnung, immer auch, wenn da so Dreck war oder irgendwie so immer, wenn, wenn jemand geguckt hat, dann auch immer sauber gemacht oder irgendwie so. Und dann immer so so in Gedanken, Schulterklopfen, ne, so gut gemacht. Immer so die Anerkennung so bei anderen gesucht. Und das war, also ich hatte nie eine Ahnung davon. Das war für mich völlig neu. Und ich konnte dann wirklich sagen so, danke, dass du mir das gezeigt hast. Ich hatte gar keine Ahnung und ich konnte dann sozusagen anfangen es zu verändern und das war einfach komplett krass und ich und Nikita gucken uns nur so an und sagen so heftig und wir waren dann so wow krass ne nochmal nochmal okay setzen wir uns wieder hin ne fünf Minuten später kam schon direkt das nächste und da war das bei mir so ich habe Gottes Thron gesehen und das ist halt so ein, ein Licht, was so oben so scheint und das ist wirklich, das blendet, so hat man sieht fast gar nichts, wirklich. Und dann kommen ganz viele, richtig viele Treppen aus Gold und dann sieht man unser komplettes Track-Team, wie wir alle zu Gott gucken und ihn einfach ehren. Und alles ist halt ist sauber, ne alles ist sauber rein. Wir haben alle so richtig heftige Roben an in weiß und alle loben Gott. Aber das Ding ist, dass die Leute so zwei Meter über mir so, Stehen, wie als ob die so zwei Meter auf mir so ein, so ein Glasdach wäre oder so. Und ich schaue dann auch so zwischen denen so auch so zu Gott. Und dann hat auch Gott gesagt, so in diesem Sinne so, ey, du sollst eine demütige Haltung haben. Ne? Du sollst auf mich schauen und demütig sein, dass du die Leute so, die sind wichtiger als du. Ich meine, das ist ja auch das Prinzip, was Jesus lehrt. Unser Glaube ist nicht aufgebaut auf Egoismus. Sünde ist im Prinzip Egoismus. Egoismus hat immer mit Sünde zu tun. Und Gott ist ein Gott der Gemeinschaft und er sucht immer die Gemeinschaft. Ja, und das wurde so richtig deutlich und das hat halt auch wieder mit Demut zu tun und dann wusste ich so, okay, ich muss an meiner Demut arbeiten und ich wusste nicht, dass ich damit Probleme hatte und ich war richtig dankbar und wir kamen richtig voll halt wieder zurück und es war heftig. Und das war so die Anfänge so vom Heiligen Geist, also so sensibel für den Heiligen Geist zu sein, also einfach zu gehorchen. Genauso wie Nikita solche Eindrücke hat, so ich muss diesen Typen jetzt ansprechen, sowas wird Normalität. Und es ist extrem herausfordernd, aber wie er auch schon gesagt hat, es wird belohnt. Und das war einfach, also das hat das Spiel komplett verändert. Glauben ist lebendig. Und früher war für mich, Glauben war, war immer so theoretisch und das hat mich auch irgendwie so frustriert, aber dadurch, dass ich jetzt sozusagen noch zusätzlich so den Heiligen Geist sozusagen kennengelernt habe, was übrigens kein Bonus ist, sondern das ist der Standard. Der Heilige Geist gehört dazu, das ist kein Bonus. Und ich habe das dann verstanden und das Leben war anders. Also es war viel schwerer, aber es hat auch viel mehr Spaß gemacht, weil Gehorsam wird belohnt, immer. Und das ist halt so eine Sache, die ich kennengelernt habe, also Heiliger Geist. Andere Sache ist, ja, es ging so weiter und dann haben wir auch so genauso wie bei Nikita das Buch Soul Care gelesen. Und das Ding war, war dann auch so, also gleich halt sozusagen praktischer Glaubensschritt. So frag Gott, ob Sünde in deinem Leben ist. Und ich habe gefragt und Gott hat geantwortet. Und das war eine Sünde, die ich dachte, die nehme ich mit ins Grab. Ich habe mich so sehr geschämt. Ich dachte, ich werde das, ich werde das keine Menschenseele erzählen. Gott, du weißt das und keine Ahnung. Ich hoffe, das reicht, aber es hat nicht gereicht, weil da waren auch Menschen involviert. Und das Ding ist dann, ich habe das aber einfach verdrängt. Ich wollte das nicht wirklich. Ich habe das während Track monatelang verdrängt. Ich will damit nicht, ich will damit nichts zu tun haben. Das ist zu schwer, Gott, ich kann das nicht. Und durch viele Begebenheiten hat Gott das immer wieder aufgezeigt, weil ich habe Gott das öfter gefragt. So, ey Gott, wenn Sünde in meinem Leben ist, zeig mir das. Und es war immer das Gleiche und es hat mich frustriert. Ich sag so alles, aber das nicht. Und ich war komplett verzweifelt, weil Gott, ich wusste, dass das wird bearbeitet im Jetzt. Also Off-Track, das wird bereinigt. Aber ich will nicht. Aber ich wusste, dass es irgendwann mal dran sein wird. Ja, auf jeden Fall. Ja, es gab viele verschiedene Begebenheiten, einfach wo Gott mich dazu animiert hat, so mach das jetzt, ne also bereinige das. Ich habe es lange nicht gemacht und irgendwann mal dachte ich einfach so, ey, ich will frei werden und ich will in dieser Fülle leben, die Gott für mich vorbereitet hat. Und ich will wirklich in dieser Freiheit leben, weil ich lebte nicht in Freiheit. In dieser Hinsicht nicht. Und es hat mich gequält. Meine Gedanken haben mich gequält. Und ja, ich durfte das dann in Ukraine, also ich meine nach Kanada, nach den zwei Monaten geht's nach Ukraine, da durfte ich das bereinigen. Also mit den Leuten, ja, die auch mit der Sünde zu tun haben, habe ich dann angeschrieben und ich habe es geklärt. Und diese Sache, es war jetzt nicht so, als ob mir ein Stein vom Herzen fiel oder irgendwie so, aber es war einfach so, immer wenn ich dann Gott gefragt habe, so, ey Gott, wenn Sünde zwischen dir und mir ist, zeig mir das bitte, dann kam das Ding nie wieder hoch. Und ich wusste, ich bin frei. Und ich habe mich in Keks gefreut, echt. Das größte Ding in meinem Leben, endlich weg. Und dann kam auch ganz, ganz viel. Also das Ding ist, wenn du ein Ding, eine Bürde überwunden hast, es hört niemals auf. Also das ist wie so, eine Freundin hat so ein heftiges Bild immer so. Also du bist in einem dunklen Raum ganz am Anfang, wenn du im Glaubensleben anfängst. Und Gott zeigt dir immer Sachen auf, die du bereinigen sollst, um freier zu werden. Und er macht den Raum immer heller. Es ist immer gleich dreckig im Zimmer, aber du siehst immer mehr. Und deswegen wird es nie, also es wird nie ein Zeitpunkt geben, wo es sauber sein wird, weil Gott macht das Licht immer heller. Und es ist nicht so, dass du mehr sündigst oder so. Aber ich meine, Gott zeigt dir Schritt für Schritt, was gerade dran ist. Ja, und wie schon gesagt, dann war bei mir auch so eine ähnliche Geschichte wie bei Nikita. Ich habe bei Eltern grausam viel Geld geklaut. Das kann sich dann auch bekennen und so ganz viele Kleinigkeiten, wo ich Leute beleidigt habe oder so in der Schule. Ich habe Leute gemobbt oder so und ich durfte das alles bereinigen nach und nach und ich durfte immer mehr in Freiheit leben und das war Wahnsinn also erste Sache Heiliger Geist, zweite Sache Freiheit einfach von den ganzen Vergangenheitssünden und die dritte Sache ist zu ruhen, zu ruhen in Gott also das Ding ist Track war sehr intensiv und gerade auch sehr intensiv das Ende nochmal, weil wir durften nicht ganz normal, wie es ursprünglich geplant war, zehn Monate jetzt auf Track verbringen, also jetzt zwei Monate Kanada und den Rest dann halt in unserem Einsatzland. Bei mir war es halt Ukraine, bei Nikita war es Litauen. Und das Ding war einfach, dass durch Corona wir halt früher nach Hause geschickt worden sind, weil die ganze Sache sich zugespitzt hat. Also im Endeffekt war das dann nur sieben Monate, in denen wir jetzt auf Track unterwegs waren. Und ich war, wo ich das dann mitbekommen habe, dass es im Endeffekt doch nichts wird, dass wir da da bleiben dürfen, weil wir haben uns eigentlich als ganzes Team eingestellt, wir bleiben hier. Und dann haben doch die Verantwortlichen gesagt so, nee, Leute, echt, wir haben Gott gefragt und wir haben uns selbst nochmal unsere Köpfe zusammengesteckt und das ist besser, wenn ihr könnt, nach Hause fliegt, so früh wie möglich. Also wenn ihr euch die Möglichkeit bietet, dann nach Hause das Problem war, die Grenzen waren schon alle zu. Und dann mussten wir uns mit unseren Botschaften auseinandersetzen. Und ja, es war sehr, sehr anstrengend. Und es war einfach irgendwie, also ich meine, es war eine sehr intensive Zeit. Und ich habe es nicht verstanden, warum Gott es so zulässt, dass ich jetzt nach Hause muss. So, Ich meine, Gott, ich habe in so kurzer Zeit so unglaublich viel gelernt. Und ich verstehe jetzt irgendwie den, den, deinen Gedankengang nicht, mich hier rauszunehmen. Obwohl es doch so vorangeht mit dir. Das ist doch, was du möchtest. Ist das nicht dein Wille? Ich war sauer. Echt, ich war richtig sauer. Auf die Verantwortlichen, auf Gott. Und ich bin nachts immer spazieren gegangen. Ich habe geschrien. Ich war richtig sauer. Und wir hatten auch solche Leute, die uns einfach immer zur Seite standen. dass Wenn wir Fragen haben, konnten wir die immer anschreiben oder so oder mit denen in Kontakt setzen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe dann einfach auch mich komplett... Einfach einfach gesagt, so wie es ist. Ich bin sauer, ich bin frustriert und irgendwie verstehe ich die Wege gerade nicht. Da hat dann Waldi Schröder gesagt, also das war der, der zuständig war hier in Deutschland, der uns auch begleitet hat, hat dann gesagt so, Waldi, du musst ruhen. Du musst wirklich Stress abbauen. Du musst einfach wirklich zu Gott kommen und einfach ruhen. Und ruhen ist etwas nicht Passives. Das heißt jetzt nicht einfach schlafen gehen oder so, sondern was Aktives. Und das heißt auf geistlicher als auch seelischer wie auch körperlicher Hinsicht. Also ich meine, wenn du jetzt schlafen gehen würdest, würdest du einfach körperlich ausruhen. Aber alles andere bleibt halt gleich. Und deswegen habe ich das auch wirklich dann noch versucht. Also ich habe dann viel Sport gemacht, um einfach körperlich ausgeglichen zu sein. Und ich habe viel gelesen und viel Musik gemacht. Also einfach, keine Ahnung, ich connecte mit Gott sehr gut durch Musik. Deswegen mache ich Musik einfach. Und irgendwie, es wurde immer besser. Aber erst richtig gut wurde es, wo wir dann einfach auch als Team entschieden haben, zu sagen so, ey, lass zusammen Gott einfach anbeten, einfach Lobpreis machen zusammen. Und wir haben das richtig einfach gemacht. Also einfach, wir haben eine Playlist zusammengestellt auf Spotify. Jeder durfte so ein paar Songvorschläge machen. Die haben wir dann einfach zusammen, haben wir einfach laut Musik einfach angemacht. Und haben einfach Gott gelobt. Ohne Instrumente, einfach so. Jeder war einfach da und hat Gott gelobt, durch Liedern. Und dann haben wir für, für das Land gebetet, für die Leute, für uns. Und dass Gott das alles regelt. Und das hat mir so viel Kraft gegeben. Ich habe langsam es verstanden zu ruhen, immer mehr. Und ich konnte immer weiter runterkommen. Es war nicht weg im Endeffekt, wo ich dann nach Hause kam, aber es wurde wesentlich besser. Und das habe ich auch irgendwie so voll für mich so behalten, so in Gott zu ruhen, zu Ruhe finden, wenn die Umstände einfach komplett schlecht stehen. Und das ist halt wirklich, was ich gelernt habe. Also diesen Frieden in Gott zu haben, ist ein Riesengeschenk. Also in den schlechtesten Umständen in Leid zu ruhen und das ist ein Riesengeschenk. Und wirklich trotzdem Freude zu haben, das ist auch, wovon Paulus redet. Paulus hatte ein wenn man so guckt, was alles mit ihm gemacht worden ist, der Typ wurde misshandelt bis zum Geht nicht mehr. Und er war zum Beispiel im Knast. Das heißt, ich meine, wir hassen ja alle Lockdown. Er war 24-7 im Lockdown und wir heulen rum und er nicht. Was hat er? Er hat Freude im Herrn. Und ja, gleiches Prinzip. Ich durfte das lernen und das war einfach Hammer. Und dann konnte ich wirklich so verstehen, so was Friede und Freude heißt im Leid. Auch wenn man nicht zufrieden ist, auch wenn nicht alles läuft. Man darf trotzdem zufrieden und Frieden haben und Freude in Gott haben. Und Jesus ist wirklich genug. Ja, das sind so drei Sachen, die ich gelernt habe. Also Ruhen, Heiliger Geist und den ganzen Schmutz meiner Vergangenheit aufräumen. Das sind auch viele andere Sachen, aber das sind so die, die so direkt in meinen Kopf reinspringen.
0: Boah, krass. Vielen Dank. Das ist auch extrem bewegend, extrem ja viel und auch auch ermutigend irgendwie ja, vielleicht auch du, der es jetzt gerade hörst, vielleicht sind das auch Gedanken für dich, die interessant sind, wo du denkst so, ey, das, was, was Walli und Nikita erlebt haben, das sind vielleicht Dinge, mit denen muss ich mich auch auseinandersetzen. Dinge, die vielleicht auch schon lange an dir nagen, die dich nicht in Ruhe lassen. Nimm dir vielleicht heute echt direkt nach der Sendung mal die Zeit, dich hinzusetzen, dir, dir Ruhe zu nehmen und ja, vielleicht auch für wie Walli und Nikita zu warten, einfach zu beten und zu warten und auch die Zeit nehmen, Gott zu fragen. Ne? Ich glaube, wenn wir uns nicht die Ruhe dafür wirklich nehmen, lassen wir uns auch immer sehr schnell ablenken. Ich kenne das von mir selber, wenn man dann nicht wirklich zur Ruhe kommt, dann dann lässt man auch tiefe Gedanken nicht unbedingt zu. Ne? Ich bin echt echt begeistert von dem, was ihr erzählt. Und ich hätte noch unfassbar viele Fragen. Aber ich frage jetzt auf jeden Fall erstmal diese ja Nikita 4, weil die drei Dinge, die ihr jetzt so ganz besonders rausgenommen habt, die ihr gelernt habt, Jetzt hast du schon erzählt, dass die Zeit schneller zu Ende ging dann im Ausland leider, als es, als es geplant war. Wie haben sich die Dinge, die ihr jetzt so gelernt habt, extrem auch auf euren jetzigen Alltag so ausgewirkt? Auf euren Diensten der Gemeinde? Ihr habt ja erzählt, dass ihr große Probleme, wo ihr definitiv nicht die einzigen seid, mit, mit Stolz, damit gesehen werden in den Diensten der Gemeinde, andere Geschichten, Umgang mit anderen Leuten vielleicht auch, dieses Bild, die anderen höher zu sehen als sich selber. Wie hat sich das auf euren jetzigen Dienst, auf euer jetziges Leben so ausgewirkt. Könnt ihr da irgendwie sagen, praktisch, das war eine Veränderung, die hat sich über das Ausland hinaus bewegt, weil ich kenne es bei mir selber und Wally hat es am Anfang auch gesagt, mit, mit so Sommerfreizeiten oder so für zwei Wochen ist das dann immer richtig cool, man erlebt so ein richtiges Hoch, man ist voll unterwegs und dann ebbt das so langsam wieder ab. und Ihr seid jetzt ja schon länger wieder zurück und ich sehe jetzt heute, dass das immer noch extreme Auswirkungen hat und ja mich würde einfach interessieren, wie das euren Dienst verändert hat. Eine Sache,
2: die wir noch bis jetzt gar nicht erwähnt haben. Leute, liest eure Bibel. In jeder schwierigen Situation oder in jeder Situation im Ausland, wo ich nicht mehr weiter wusste, ich musste Zeit mit Gott haben. So wie Wally sagt, man ruht, aber man sucht Gott gleichzeitig. Und wenn man in einem brennenden Zustand bleiben möchte, dann ist das die erste Voraussetzung dafür. Du musst die Bibel lesen. Und das war immer so. So, wenn, wenn du nicht weiter wusstest, so, nimm die Bibel in die Hand, lies was, bete dafür, versuch das umzusetzen. Und das würde ich glaube ich auch heute noch so beschreiben. Wenn man das umsetzen möchte, wenn man seinen Glauben leben möchte, musst du die Zeit mit Gott suchen. Das ist die Voraussetzung dafür. Wenn du deinen Herrn nicht kennst, wenn du deinen Herrn vergisst in dem Alltag deines Lebens, dann kannst du auch nicht dienen. Dann funktioniert das nicht. Du musst Jesus kennen und so bleibt man auch feurig in seinem Alltag. Genau, und wie das jetzt ganz praktisch bei mir aussieht, also ich habe davor gesagt, präsent sein. Das ist das, wie ich jetzt meine jetzige Situation einschätzen würde oder wie ich meinen jetzigen Auftrag von Gott sehe, da präsent zu sein, wo ich bin. Es fängt morgens an, wenn ich aufstehe. Das ist eigentlich jeden Tag das gleiche Szenario. Ich stehe auf, ich gehe duschen, putze meine Zähne und dann wird erstmal was gelesen. Das ist die Voraussetzung. So, Ich muss meinen Tag mit Jesus starten. Wenn ich den Tag nicht mit Jesus starte, dann kann ich dir von vornherein sagen, heute werde ich mehr sündigen als an anderen Tagen. Heute werde ich Kacke zu meinen Mitarbeitern sein. Heute werde ich nicht die Mission im Fokus haben. Und dann gehe ich meistens runter. Und es ist so, dass meine Eltern die Spülmaschine immer zum Abend anmachen. Keine Ahnung warum, ich würde da niemals pennen können, aber das ist einfach so. Ich sehe meine Mutter, die trinken Kaffee. Dann mache ich mir einen Kaffee meistens oder einen Tee macht die Spielmaschine auf, will mein dreckiges Geschirr da reinstellen und sehe, ah, es ist sauber. Und da fängt's an, einfach präsent zu sein und sich zu unterordnen, zu sagen, ey, ich bin mir jetzt nicht zu groß, um die Spielmaschine auszuräumen. Ich bin mir nicht zu groß, wenn ich bei mir in der Wohnung oder bei meinen Eltern in der Wohnung Dreck sehe oder bei meinen Großeltern oder wo auch immer, das einfach in die Hand zu nehmen und das sauber zu machen. Oder wenn ich bei Freunden bin. Das ist, glaube ich, eine Sache, die, die mich prägt. Und was einfach für mich bedeutet, täglich zu dienen und den Alltag irgendwie im Vordergrund zu haben. Wie, wie kann ich im Alltag dienen? Und das ist durch die Kleinigkeiten. Die zweite Sache ist, Leute oder Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Dafür sensibel zu sein, was Menschen gerade brauchen. Mal nachzufragen, so wie geht's in deinem Glaubensleben? Für die Leute zu beten, aktiv zu werden. Glauben bedeutet nicht, sich zurückzuziehen und sich in der Ecke zu verstecken und warten, bis Gott spricht, sondern Glaube ist immer aktiv. Meistens aktiv. Man geht raus, man fragt seine Freunde oder andere Leute, wie kann ich für dich beten? Wie kann ich bei dir sein? Was brauchst du gerade? Und dann sich auch mal mit denen hinzusetzen, um zusammen Bibel zu lesen oder die einzuladen, einfach mal mit ihnen Zeit zu verbringen, sich deren Geschichte anzuhören, was sie gerade durchgemacht haben und einfach zu sagen so, okay, ich nehme mir heute aktiv Zeit für dich und ich will, dass du Jesus begegnen kannst. Und das irgendwie den Fokus zu setzen. Ich will, dass du Jesus begegnest. Und um seine Mitmenschen auch so zu sehen. Ein Dienst, den ich jetzt zum Beispiel mache, ist ein Jüngerschaftskurs. Ich habe ein paar Freunde, mit denen wir einen Jüngerschaftskurs machen. Das heißt, wir treffen uns einmal in der Woche. Und die Leute zu sich nach Hause einzuladen, für sie zu sorgen, da zu sein, Essen zu machen. Und dann das Wichtigste, mit ihnen die Bibel zu lesen und sich gegenseitig im Glauben auszutauschen, untereinander zu stärken. Diese Jungs liegen mir unglaublich doll am Herzen. Ich liebe die alle. Und Jesus verändert jeden Einzelnen von Tag zu Tag. Und das gibt mir neue Motivation, diesen Dienst weiterzumachen, für die Leute da zu sein und zu sagen, ey, das lohnt sich. Jesus ist da und Jesus wirkt. Jetzt, also ihr werdet das ein bisschen später hören, aber es lassen sich jetzt einfach zwei Leute aus diesem Kurs taufen und ich bin unglaublich dankbar. Jesus macht so viel dadurch und es wird belohnt. So, wenn du gehorsam bist, dann wird es belohnt. Und das ist irgendwie so etwas, was mich stärkt und was mir immer wieder neuen Mut gibt. Ja, auf Arbeit präsent sein. Ich habe es jetzt zum ersten Mal anders gemacht auf Arbeit. Ich habe nicht gesagt, dass ich Christ bin oder so. Ich wollte das nicht. Ich wollte, dass man das sieht, dass man, dass Leute das erfahren können, was es bedeutet, Christ zu sein. Es war ziemlich interessant. Nach zwei Wochen kam der Erste und sagte, ey, ich habe noch nie einen so netten Menschen erlebt wie du. Und dann fängt der Moment an, wo du über Jesus redest. Weil dann ist ein Mensch offen dafür. Und dann kannst du sagen, ey, das ist jesus so das bin ich ich das ist jesus allein jesus vollbringt diese sachen jesus hat mich verändert und da spüre ich von woche zu woche man man lädt die leute ein man muss nur ein freund sein und die leute öffnen sich und du kannst mit denen über den glauben reden und die menschen sind meistens offen weil sie interessiert an dir sind weil du zuerst interesse an ihnen gezeigt hast evangelisation oder beziehungsweise über jesus zu reden sollte nie ein projekt sein man sollte die Beziehung suchen. Man soll sich wirklich für Menschen interessieren. Das hat Jesus genauso gemacht. Jesus hat sich für die Menschen interessiert und hat sich derer angenommen. Wenn jemand dahin kommt, wir haben heute erst gelesen, Markus 1, da kommt dieser Aussätzige zu ihm und sagt, wenn, wenn du willst, dann kannst du mich heilen. So, so kommen die Menschen zu Jesus und Jesus nimmt sich ihnen an und sagt so, ja, Er streckt seine Hand aus und heilt ihn. Und ja, so würde ich das einfach beschreiben, einfach präsent sein. Wir haben einen Freund, der sagte, dort treu zu sein, wo du gerade bist. Also, dort treu zu sein, wo du gerade bist in deinem Leben. Ob das morgens beim Aufstehen ist, ob das in der Küche deiner Mutter ist, ob das in der Jugendstunde ist. Egal wo. Such Jesus und sei treu. Jesus wird dir Dinge zeigen. Immer. Wenn du an einen Ort gehst und es gibt nichts zu tun, dann hast du was falsch gemacht. Das ist einfach so. Wenn du etwas nicht siehst, dann bist du blind dafür. Du musst deine Augen aufmachen und Jesus darum bitten, ey, gib mir deine Augen für für meine Umwelt. Es kommt immer was zustande. Du kannst immer dienen. Wenn du nicht dienen kannst, dann stehst du dir selbst im Weg.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen. Also einfach sensibel sein und die Welt mit Gottes Augen sehen. Und das funktioniert auch schon, wie Nikita gesagt hat, funktioniert nur, wenn man in der Beziehung zu Gott ist. Also fällt mir ganz spontan, also Johannes 15 ein, das Gleichnis mit den Reben, dass wir nur Frucht bringen können, wenn wir in Jesus bleiben. Und so funktioniert das aus. Also wie kann ich praktisch Beziehungen führen mit Jesus? Bibel lesen, beten. Einfach eine authentische Beziehung mit Gott zu zu pflegen. Und wirklich, dass es, wie schon gesagt, keine Theorie wird, sondern es ist eine lebendige Beziehung. Und man führt auch keine Beziehung mit einem, mit dem man ab und zu mal nur für Sachen bittet, jetzt im Gebet, und ab und zu mal irgendein Buch liest und denkt davon, dass das jetzt einen erfüllt oder so. Ja, Gott kann auch gnädig sein, kann auch so funktionieren. Aber Beziehung ist noch viel mehr. Beziehung macht Spaß und Beziehung ist nicht theoretisch, es ist echt. Und diesen diesen Switch muss man bekommen. Und aus dieser Beziehung heraus wird man sensibel und man wird immer mehr verändert, so, so wie Jesus ist. Also das Herz wird verändert, die Augen werden verändert und man sieht Sachen, wo man praktisch dienen kann. Genau, also zum Beispiel ist bei mir genauso, wenn ich irgendwelche Sachen praktisch im Haus sehe oder irgendwie so, wo ich anpacken kann und gerade keiner da ist, dann, ob ich will oder nicht, Heiliger Geist nervt mich. Er nervt mich so lange, bis ich's mache. Und das geht nicht aus meinem Hinterkopf raus. Und das ist gut so. Und dann habe ich es gemacht. Dann dachte ich so, okay, jetzt habe ich es gemacht. Jetzt, ist so, jetzt brauchst du nicht mehr. <lacht> so in diesem Sinne, ne? Und er ist glücklich, die Menschen sind glücklich, ich habe gedient, so also das kommt nicht aus mir. Ich hatte gar keinen Bock drauf, deswegen sage ich auch, er nervt mich, so in diesem Sinne. Ne? Aber das ist gut, dass ich das mache. Es ist nicht für mich, sondern es ist für die anderen, wie schon gesagt. Gottes Liebe ist nicht für uns und Glaubensleben ist nicht für uns. Wir sollen es raustragen, dass da der ganze Sinn dahinter. Gott will, dass so viele Menschen wie möglich gerettet werden. Weil wir sind alle auf dem Weg zur Hölle und Jesus ist der einzige Weg. Gott wollte einfach nie, dass Menschen in die Hölle kommen. Und er hat einen Ausweg geschaffen. Weil wir Menschen haben uns selbst dazu entschieden, halt in diese Richtung einzuschlagen, weil wir egoistisch sind. Und wir haben uns für diesen Weg entschieden. Und haben nicht nach Gott gefragt, wie es auch in Römer 8 steht. Keiner hat nach Gott gefragt. Aber Gott zieht die Menschen zu sich. Und wir können uns entscheiden, ob wir Ja oder Nein sagen. Und wir sollen halt viele Menschen dazu animieren, Jesus nachzufolgen, indem wir Jesus hier auf dieser Welt repräsentieren. Und das ist einfach da, wo man ist, da sollte man präsent sein, auf Arbeit, in Schule, wo auch immer du bist. Es gibt immer einen Missionsauftrag und es wird so lange Missionen geben, bis nicht alle Gott die Ehre geben, die ihm eigentlich gebührt. Und das wird spätestens kommen, wenn Jesus wiederkommt. Und wir dürfen uns freuen, wirklich, dass eines Tages wir gerettet sein dürfen und wir dürfen mit unserem Gott die Ewigkeit verbringen. Bei mir jetzt ganz individuell, wie praktisch das bei mir aussieht, wie ich lebe. Also ich habe jetzt einfach nur wiederholt, was Nikita gesagt hat und zusammengefasst. Aber ich meine, es geht bei mir halt noch so weiter, dass ich liebe es, Musik zu machen. Und ich habe ja auch schon erklärt, dass wir auf Track halt einfach Musik angeschmissen haben, also einfach auf Spotify. Jeder hat so seine Songs reingeschickt, auf die er Bock hatte und wir haben dann einfach diese Playlist dann durchgehört und einfach zusammen Musik gemacht. Und ich habe das mitgenommen sozusagen und das in Deutschland einfach weitergemacht. Ich habe Leute eingeladen und Leute haben Leute eingeladen und Leute haben Leute eingeladen und wir machen bei mir zu Hause mal Worship und ich kenne die Leute. Also es kommt immer Leute, die ich noch nie gesehen habe. Und das ist richtig witzig. Also da sieht man auch so wirklich so, wie sind verbunden durch Jesus. Es gibt einfach absolut keinen Weg, wie ich dich kennenlernen könnte, außer durch Jesus, weißt du. Und das ist wirklich Gemeinde, so wie sie eigentlich wirklich ist. Da ist egal, woher du kommst oder irgendwie so. Der Grund ist einfach, warum wir zusammenkommen, ist, weil wir Jesus die Ehre geben wollen, die er eigentlich verdient hat. Und das läuft dann so ab, dass einfach alles spontan ist. Das ist einfach eine offene Runde, wo... Jeder spontan Stopp machen kann und wenn ihm irgendwas einfällt, wo er was loswerden musste, weil sein Herz schlägt, einfach es sagen kann und es kommen echt so verrückte Sessions zusammen, wo immer was Neues passiert und man merkt einfach, da herrscht eine Atmosphäre, wo Jesus besonders präsent ist und ich bin immer begeistert, weil es wird immer verrückter. Und es macht so viel Spaß, so was Gott macht. Das Ding ist, ich habe nur so ein bisschen das organisiert, aber eigentlich läuft das Ding komplett von selbst. Also ich lade nur die Leute ein, setze meinen Keller zur Verfügung, weil ich da viel Platz habe. Dann schmeißen wir Musik an. Und das Ding ist, die Leute, die nehmen auch wirklich das in Anspruch, machen Stopp, teilen Zeugnisse, davon werden andere bewegt und es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter und es ist verrückt, also den Leuten, wo du denkst, die werden sich am wenigsten öffnen, weil du hast so einen Eindruck, dass sie sehr schüchtern sind, klappen zusammen und legen ihr Leben auf den Tisch vor wildfremden Leuten. Und das ist nicht normal, das kann nur Jesus. Und das ist einfach, also wie schon gesagt, begeistert mich, was Gott da macht. Ja, und das mache ich halt auch während Corona-Zeiten halt. Ich will euch noch ein paar Verse mitgeben. stehen in Epheser
2: 3, Abvers 14 und... Ich hatte letztens einen Kumpel bei mir zu Hause. Er sagte, ich habe genau ein Gebetsanliegen. Ich will die Liebe von Jesus mehr verstehen. Dann kamen mir diese Verse in die Gedanken. Und wenn du die Liebe von Jesus mehr verstehen willst und wenn du, wenn du brennen willst, wenn du, wenn du Jesus mehr lieben möchtest, dann kann ich dir das einfach nur auf den Weg geben. Bete genau das, was hier steht und nimm dir das zu Herzen. Paulus sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Erste Voraussetzung, er geht vor Gott und er beugt seine Knie. Er sagt so, ich bin hier, hör mich. Von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Er geht auf den Boden der Tatsachen zurück und sagt so, ey Gott, du hast mich von Saulus zu Paulus gemacht, du hast mir meinen Namen gegeben. Du hast mich zu dem gemacht, der ich bin. Und er betet, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, wofür, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Tiefe, die Länge und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, für dich auferstanden ist, aber du nicht spürst, dass du erfüllt bist von Gott, dann bete das und suche nach Gott. Er lässt sich finden, er gibt dir die Erkenntnis, damit ihr ganz erfüllt werdet und damit ihr verstehen könnt, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei.
0: Fragt. Boah, heftige Verse, ja. Vielen Dank euch. Es ist der Glaube an die Gnade allein, die uns rettet, die uns verändert. Und Jakobus schreibt dann aber auch wieder, dass der Glaube tot ist, wenn er keine Werke hervorbringt. Und wenn ich so höre, was euch auf dem Herzen liegt und wie ihr damit umgeht, dann sehe ich einfach, dass euer Glaube nicht tot ist, sondern dass der Werke hervorbringt, die aber nicht ihr so tut oder wo ihr dann riesengroß wirkt und handelt, aber wo, wo Gott einfach diese Dinge wieder gebraucht und Menschenherzen verändert und bewegt. Und ich fand es so schön, Nikita, du hast es eben gesagt, lese die Bibel. Und die Bibel ist Gottes vollkommenes Wort, was völlig ausreichend ist. Da ist nichts, was da irgendwie noch hinzugefügt werden muss oder so. Und er sagt es in dem Gebet, in Johannes 17, das Gebet für die Jünger, wo er betet, und offenbar dich durch dein Wort. Also ne, wenn wir das Wort nicht lesen, brauchen wir, glaube ich, auch keine Offenbarung erwarten, weil da steht es halt drin in, in dem Wort, was immer lebendig bleibt. Himmel und Erde werden vergehen, mein Wort aber bleibt bestehen. Und ich glaube, mich würden noch viele Dinge bei euch interessieren, auch über eure Zeit im Ausland. Und ich glaube, wir treffen uns vielleicht einfach nochmal irgendwann, um darüber zu reden. Mega krass. Ihr habt jetzt auch schon extrem viel weitergegeben und ermutigt, Dinge ja zu tun. Und ihr habt auch coole Sachen erwähnt, was ihr jetzt gerade hier... Oftmals denkt man so Mission oder Evangelisation, dafür muss ich weggehen. Ne? Dafür muss ich irgendwie... Nach Afrika, nach Zentralasien, nach Südamerika, um Menschen das Evangelium zu bringen. Und es gibt hier genug. Ich feiere komplett die die Sessions, die du in deinem Keller machst. Ich weiß nicht, ob du immer noch Traktate verteilst, aber auch das ist ein cooler Dienst. Hier in Deutschland sind extrem viele Leute, die genauso verloren sind wie die Leute in in Afrika, in Zentralasien oder sonst wo auf dieser Welt. Und da möchte ich dich auch ermutigen. Geh geh kleine Schritte, ne? fang hier an. Natürlich hat so ein Einsatz auch Vorteile, weil ihr es am Anfang gesagt wenn man ist herausgefordert, viel schneller mehr zu lernen irgendwie. Aber die gleichen Dinge kann man auch auf jeden Fall hier lernen. Ne? Gerade jetzt, wo es vielleicht beim Ausland ein bisschen schwerer ist, nimm dir das hier zu Herzen, aber mach es nicht allein, sondern tu es aus der Kraft Gottes, die er dir gerne zur Verfügung stellt. Ja, vielleicht noch eine Sache, die ihr vielleicht gerade im Ausland erlebt habt, aber vor allem auch hier. Weil ich glaube, die meisten von unseren Hörern sind jetzt hier, sind im normalen Alltag, die sind jetzt nicht gerade irgendwo im, im Feld und erleben vielleicht nochmal ganz besondere oder heftigere Erfahrungen irgendwie. Was war so das, was euch Tag für Tag Kraft gegeben hat? Du hast es gerade schon gesagt, Nikita, morgens du stehst auf, machst dich fertig und dann liest du. Und gibt so Sachen, die ihr den Leuten einfach an die Hand geben wollt, wo ihr sagt, ey, das sind Stützen in eurem Leben, die könnt ihr nutzen, um einfach dran zu bleiben, um einfach... Halt zu finden im Leben, im ganz normalen Alltag, der mal besser ist, mal schlechter ist, aber manche Dinge sind einfach gut.
1: Das Ding ist, wie schon gesagt, ich liebe Musik und ich höre morgens, mittags, abends immer Worship, wirklich. Also es wird mir nie langweilig und ich höre die gleichen Songs. Ich meine, diese Wahrheiten, die braucht man immer wieder aufs Neue und genauso, also wie ich das im Alltag praktisch lebe, ich stehe auf. Das Erste, was ich mache, ist Bibel lesen, beten für den Tag und dann höre ich Musik. Gehe auf Arbeit, komme nach Hause, ich höre Musik. Dann kurz vorm Schlafen gehen, ich höre Musik. Das ist einfach so. Also das ist, was mich einfach, was meine Gedanken immer ordnet, weil wenn ich Musik höre, wenn ich Worship höre, ich denke an Gott. Und wenn ich an Gott denke, das ist richtig, richtig gut, weil wenn man an was anderes denkt, also ich meine, wir kennen uns selbst. Manchmal haben wir richtig komische Gedanken und Anfechtungen kommen oder irgendwie so. Und das ist eine Form von mir, ja, von von der Frucht des Geistes, also Selbstkontrolle durch Musik bei mir. Also für mich ist halt Musik, Bibellesen, aber halt hauptsächlich, das ist ja auch das Coole, Gott begegnet jeden individuell, er setzt jeden individuell ein und deswegen ist ja auch Gott so facettenreich, dass wir ihn gar nicht begreifen können. Und ich meine, bei mir ist halt ein riesen Teil von meinem Leben ist halt Musik und Musik ist bei mir überall unterwegs und hätte ich nicht Musik, dann würde es mir bei mir echt schlecht aussehen. Deswegen, ich bin so dankbar, dass wir Gott loben dürfen in Liedform und ja, das ist so mein Ding, was mich so irgendwie am Laufen hält, wie ich gut dranbleiben kann, weil der Fokus dann auf Gott ist, wenn ich Musik höre.
2: Noch ein Tipp, den ich euch mitgeben kann. Kämpf nicht alleine. Sei offen und ehrlich zu deinen Freunden. Redet über Sünde. Haltet zusammen. Ihr seid ein Leib in Christus. Das funktioniert nicht. Wenn du einen Fuß hast, aber kein Bein, dann kannst du nicht gehen. Ihr unterstützt euch zusammen. Ihr seid miteinander Kämpfer für Gott. Ihr müsst nicht alleine kämpfen. Macht das zusammen. Seid füreinander da. Sucht ihr Freunde. Telefonier mit ihnen. Trefft dich mit denen. Tauscht euch aus. Lies die Bibel und betet zusammen.
0: Ich bin sehr dankbar für die Tipps. Ich finde das richtig cool. Also ich versuche das mal irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen. Es gibt so ein, so ein cooles Kinderlied, ne? Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und ich glaube, das bringt es sehr gut auf den Punkt. Und zusammenfassend vielleicht sagen, umgib dich mit guten Inhalten. Also, ob das die Musik ist, ob das die Bibel ist, ob das das Gebet ist. Ey, wir haben immer Zeit, die wir nutzen können. Es gibt immer Zeit, es gibt gute Dinge mit Freunden, ne? Nutzt die Chance, dass ihr nicht alleine kämpft, sondern dass ihr mit, mit Freunden unterwegs seid, dass ihr mit Freunden auch redet. Wir haben Am Anfang hat Walli das so cool gesagt, kein Bock mehr auf Smalltalk, sondern nutzt diese Freundschaften, die ihr habt, um wirklich miteinander zu reden. Ne? Weil nur das, das stärkt auch eine Freundschaft, das bringt eine Freundschaft voran, ist es nicht großartig. Ich glaube, das ist das, was uns die Bibel auch lehrt, warum es überhaupt so gemeinde, warum das so wichtig ist, ne? wie dieses einen Leib. Damit wir gemeinsam einander näher zu Christus bringen, weil wir es alleine gar nicht hinkriegen könnten. Ich glaube, wir sind hier sehr gesegnet mit vielen Geschwistern, die wir hier haben können, wo wir einfach einander uns helfen können, wo wir wachsen können. Und ich möchte dich echt herausfordern in der kommenden Woche. Geh vielleicht erste Schritte, ne? Geh auf deine Freunde zu, sag, ey, lass uns jetzt mal richtig, lass uns mal richtig Freunde werden und nicht nur über, über Fußball und andere Dinge vielleicht diskutieren sondern ja lass uns gemeinsam in diesen diesen Kampf ziehen, vielleicht gemeinsam morgens anrufen und gemeinsam die Bibel lesen, ne? gemeinsam beten, den Tag starten. So oft wird gesagt, ein Soldat zieht nicht erst nach dem Kampf die Rüstung an, sondern vor dem Kampf muss man sich ausrüsten. Und der Tag ist ein Kampf, Walli hat es auch gesagt, mit dem Heiligen Geist, mit Gott zu leben, das hat das Leben nicht einfacher gemacht, aber erfüllter. Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir morgens richtig durchstarten in den Tag und nicht irgendwie so so halbe Sachen machen. Also damit möchte ich dich herausfordern und auch ermutigen. Lies die Bibel, bet und umgib dich mit mit guten Dingen. Und ich hoffe, du konntest heute echt, so wie ich, eine ganze Menge mitnehmen. Und Jungs, echt euch nochmal vielen, vielen Dank. Es ist richtig genial, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gottes Segen euch und bis zum nächsten Mal.